0: Purpose Projects.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Purpose Projects im neuen Jahr. Ja, wir sind immer noch der Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff und... Ja, wie ihr sehen könnt auch oder vielleicht auch hören könnt, auch der Moritz hat es mit rüber ins neue Jahr geschafft. Hallo, lieber Moritz. Hi, Boris.
0: Du sagst es. Und ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist das der Dr. Patrick Naten. Und der macht eigentlich den Job, den ich als Kind eigentlich mal machen wollte. Der beschäftigt sich nämlich mit fliegenden Autos. Lilium heißt das Unternehmen und ist gerade der Senkrechtstarter in der deutschen Startup-Szene. Und ja, Lilium ist, glaube ich, nicht ins Jahr 2021 äh, gekommen, sondern die sind schon in 2031 unterwegs, was man auch in unserem Gespräch, glaube ich, gut merken
1: wird. Und ja,
0: kein Wunder, dass da Investoren wie Frank Thelen und so weiter da früh investiert haben.
1: Ja, absolut, Moritz, du sagst, es äh, klingt nicht nur spannend, ist es auch tatsächlich äh, und zwar sehr Ihr könnt euch deshalb nicht nur auf technologischen Innovationstalk freuen, sondern lernt auch gleichzeitig alles, was ihr wissen müsst über die Mobilität der Zukunft und auch ein Startup, das alleine im letzten Jahr 2020 über 285 Millionen Euro an Venture Capital eingesammelt hat. Also, ihr dürft euch auf eine sehr, sehr spannende Folge freuen und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Neues Jahr, neues Glück, neue, sehr spannende Projekte, Unternehmen und Menschen. Und genau mit so einem starten wir auch in unsere erste Ausgabe für das Jahr 2021. Herzlich willkommen an Patrick Naten von Lilium Aviation. Hallo Patrick.
2: Servus, hi, freut mich dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auch sehr tatsächlich, dass du heute am Start bist, haben uns auch schon ein bisschen länger drauf gefreut, Moritz und ich. Um direkt mal ein bisschen äh, locker einzusteigen, wie ich das mal nennen würde. Wir haben ein wenig nachgeforscht natürlich und äh, besonders für mich als Waldüsseldorfer, der ich im Moment äh, bin, hat es mich natürlich besonders gefreut, dass du deine ersten Schritte ebenfalls hier in dieser Ecke machen durftest. Erzähl doch einmal ganz kurz, wo du herkommst und wie so deine Zeit hier im Rheinland begonnen hat.
2: Ja, ähm, ich bin äh, tatsächlich äh, im, im Jahr 1986 in der, in der schönsten Stadt am Rhein äh, geboren, äh, habe dann dort auch äh, 23 Jahre äh, gelebt, äh, immer bei meinen Eltern auch, äh, bin dort zur Schule gegangen, ganz langweilig, äh, Abitur gemacht äh, an der FH Düsseldorf, äh, meinen Bachelor gemacht in Chemieingenieurwesen und bin dann aber äh, für den Master habe ich mich von der schönsten Stadt äh, am Rhein verabschiedet, um dann in die schönste Stadt in Bayern äh, zu ziehen, <lacht> nach München. Ich weiß, gewagte These werden jetzt wieder wahrscheinlich einige ein bisschen anders sehen, aber...
0: Nein, äh, also genau, genauso so gewagt sehen. sollst du auch starten, finde ich gut. Und äh, ja, dann war es in München und 2015 hast du dann mit ja drei Co-Foundern Lilium gegründet. Das jetzt mittlerweile einer der gehyptesten Startups in Deutschland wirklich ist. Erinner dich einmal bitte zurück an 2015. Wie überzeugt warst du damals von der Idee?
2: Ich glaube, es war gar nicht die Idee, die mich direkt angesprochen hat. Natürlich, Technologisch war es natürlich absolut wahnsinnige Möglichkeit, daran zu arbeiten. Aber was halt eigentlich für mich viel wichtiger war, die Gesamtlebenssituation, in der ich insgesamt war. Also ich hatte... Ich war zu dem Zeitpunkt in den finalen Zügen von meiner Doktorarbeit, ähm, wo ich äh, persönlich halt auch wirklich hinterfragt habe für mich selber. Ne, also was mache ich denn damit am Ende des Tages und war eigentlich ziemlich unglücklich, wie die Gesamtsituation ähm, dort äh, war, war letztendlich. Und ich hatte dann damals einen meiner Mitgründer, den Sebastian, am ersten Tag, als ich nach München gezogen bin, ne, habe ich im Bürgerbüro kennengelernt. Und ähm, dadurch hat sich eine meiner engsten Freundschaften ähm, letztendlich entwickelt und ähm, Sebastian hatte mich schon eine Zeit vorher dann auch an Daniel gebracht, unseren CEO und unseren, äh, äh, die, das Genie hinter der gesamten Idee und ähm, es war dann letztendlich so, dass eigentlich viel mehr ich getrieben worden bin ähm, mit, mit diesen fantastischen Menschen, äh, was technologisch unglaublich anspruchsvoll ist zu bauen, als vielmehr ähm, der, der, der Flieger an sich, weil also wenn man, wenn man jetzt ein bisschen bland ist, äh, war das genauso wie Tester-Technologien, die vorhanden waren, ähm, man musste sie nur halt ähm, aus einem anderen Blickwinkel mal zusammenbringen und deshalb war das so für mich eher ähm, meine, äh, ich sag mal, viel persönlich getrieben äh, als technologisch getrieben am Anfang.
1: Ja, das ist sehr interessant. Also einerseits ist es natürlich immer ähm, klar, du hast es gerade schon gesagt, ne, manchmal sind es die Umstände, die einen zu einem bestimmten Projekt oder einer bestimmten Sache bringen, aber nichtsdestotrotz muss ja auch irgendwo dieses Interesse dafür herkommen oder von Anfang an da gewesen sein. Wie war das denn bei dir, diese ganze Thematik mit … Ich kann mir vorstellen, ich habe schon seit der Schulzeit nicht mehr ganz so viel damit zu tun gehabt, mit Physik und Mathe und alles, was dazugehört. Aber bei dir war das wahrscheinlich ein bisschen anders, auch wahrscheinlich seit Schulzeiten schon, oder?
2: Ja, genau. Also mein, mein, mein große, meine große Leidenschaft ist nach wie vor ähm, alles das, was da draußen ist, sage ich jetzt mal. Also im Weltall und Astrophysik im Allgemeinen und ähm, ich bin ursprünglich nach München gezogen, um eigentlich Raketen zu bauen und ähm, <lacht> wollte ursprünglich mal Raketenantriebe ähm, tatsächlich entwickeln. Ähm, es war alles ein bisschen wegen meiner, ja, also ich bin dann ziemlich schnell, in aber in eine sehr mathematische Richtung abgedriftet in meinem Master, äh, wodurch ich dann halt äh, in die, ähm, ja, die mathematische Beschreibung von Strömungen halt geraten bin und bin dann halt eigentlich eher in, Bodengebundener Aerodynamik gelandet als äh, ein ähm, fail. alles andere.
0: Was ein fail ja, fail. ja, ja, fast ja. Fast ja genau. Dein Leben ist also fast hier ein eine Misserfolgsgeschichte. <lacht>
2: genau, genau. Äh, nee, genau. Ähm, deshalb war eigentlich ähm, zwischen den Bodengebunden und Raketenantriebe war dann also das Flugtaxi. Äh, also habe ich mich dann für den äh, für den Mittelweg entschieden. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, das war letztendlich war es halt eigentlich die perfekte Möglichkeit ähm, mit tollen Menschen ähm, das, was ich halt am besten kann halt zu dem Zeitpunkt, oder weiß nicht, ob es immer noch so ist, das kann ich schwer beurteilen, ähm, äh, das halt zusammenzubringen und so ist das dann gekommen eigentlich.
0: Wir können direkt auch mal einsteigen, du hast gerade schon gesagt Flugtaxis. Ähm, was ist überhaupt ein Flugtaxi? Also Boris und ich, wir haben uns jetzt ein paar Gedanken natürlich gemacht in der ganzen Research, wir waren einmal voll in dieser Szene jetzt mal drin, aber Erklär doch mal auch unseren Hörer und Hörerinnen, was, was verstehst du unter dem Begriff Flugtaxi?
2: Ja, ähm, Flugtaxi benutze ich eigentlich gern am einfachsten, um das visuelle Bild erstmal zu erzeugen. Dass man äh, einfach mal klar ist, okay, wir wollen irgendwo Mobilität in die dritte Dimension bringen. Aber eigentlich das, was wir bei Lilium entwickeln, ist in, in keinster Weise etwas, ähm, das sich auf einen, ähm, ich sag mal, so so, so ver, ver, verbessert wie ein, wie ein Flugtaxi beschränkt. Letztendlich, was wir machen wollen, ist, einen eine Mobilitätsservice zu entwickeln, der dieselben Kapazitäten hat wie das, was man derzeit mit einem ICE zum Beispiel ähm, findet. Also ein Taxi ist auch immer sehr auf, das, auf den inneren ähm, Stadtkern theoretisch, oder meistens, sagen wir mal 99 Prozent, gebunden und das, was wir letztendlich erzeugen wollen, ist ein Mobilitätsservice, der gesamte Metropolregionen ähm, verbinden kann. Also wir, wir wollen letztendlich einen, einen ähm, On-Demand-Mobilitätsservice in der dritten Dimension entwickeln, womit man Metropolregion Bayern erzeugen kann, womit man es halt schaffen würde, innerhalb von einer Stunde äh, gesamte ähm, Industrie, regionen zu verbinden also wenn man zum beispiel jetzt nach nrw geht man könnte ähm, die gesamte äh, verbindungen auf einmal mit den niederlanden ähm, mit belgien ähm, nordfrankreich das sind alles möglichkeiten die auf einmal ein offen stehen und der purpose der da uns vor allem halt hinterher treibt ist ähm, wir wollen menschen halt die, eigentlich die möglichkeit geben selber zu entscheiden möchte ich in derselben zeit wo ich halt gerade meinen, meine täglichen mobilitätsbedarf möchte, möchte ich da etwa mehr machen, also möchte ich meinen Daily Action Radius erweitern oder möchte ich den, 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 den Action Radius, den ich gerade habe, einfach nur schneller erreichen und das halt eigentlich letztendlich schneller, schneller machen und was wir damit eigentlich ultimativ vorhaben ist, den Menschen das halt zurückzugeben, was das Allerwichtigste, und also das sehe ich zumindest so, wie ich auch drauf schaue, Zeit zurückgeben, weil das ist ähm, am Ende des Tages gibt es da einen Richter, der ist für alle gleich und da wird die Frage, dann möchte man sich halt immer die Frage gestellt haben, äh, was habe ich denn mit der mit der Zeit eigentlich dort halt gemacht und äh, ganz wichtig ist, dass da hinter und deshalb auch immer nehme ich ganz gerne den Vergleich auch mit dem ICE, ähm, das ist nichts was für die reichsten ein Prozent ist, ne? also wir wollen wirklich halt die Kapazitäten erzeugen, ähm, dass das wirklich das ist auch so in unserer Mission und in unserer Vision niedergeschrieben. Also anybody, anywhere, anytime. Und das ist so ein bisschen, ähm, wie wir ähm, den, den Mobilitätsgedanken äh, verstehen. Deshalb ähm, ist, ist Flugtaxi eher das, das visuelle Bild dafür.
1: Auf Englisch gibt es das schöne, äh, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort ist, Father Time is undefeated, äh, ne, zum, zum Thema Stichwort Zeit. Ähm, davon haben wir natürlich naturgemäß irgendwie immer alle zu wenig, das stimmt. Ähm, bei Startups, wahrscheinlich auch bei euch, gilt immer so ein bisschen die Devise «Better done than perfect» bzw. «Fail fast and learn». Also mit äh, schnellem Wachstum ist auch meistens sehr, sehr viel, ähm, ja, um nicht zu so viele Anglizismen zu, be zu benutzen, «Trial and Error» verbunden und versuchen und neu machen, weil irgendwas nicht geklappt hat. Jetzt ist es ja so, dass ihr, glaube ich, 2024 schon die ersten zahlenden Kunden quasi haben wollt, die euer Produkt benutzen wollen. Was würdest du sagen, wie realistisch ist dieser Planstand heute für euch aufgrund auch der gesamtglobalen Situation und wie viele ja, Stolpersteine dürfen sich unsere Hörerinnen vorstellen, die es bei euch schon gab in den letzten fünf Jahren?
2: Ja, also realistisch ist das ähm, alle Male, weil wir tatsächlich das Rad nicht neu erfinden. Natürlich ist es ein, 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 ein neuer Flieger, äh, im, Im Sinne von der 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 Architektur, ähm, so, sowas gibt es halt wirklich, ähm, also in der technischen Architektur, ähm, wirklich noch nicht so, ähm, aber wir benutzen keine Technologie oder Zertifizierungsstandards, die noch entwickelt werden müssen, also wir sind wirklich, versuchen uns da ähm, mit mit den gegebenen Methoden, oder, Entschuldigung, mit dem äh, gegebenen ähm, Regelwerk, was äh, vor, vorhanden ist, ähm, den, den, den Flieger auf die, auf die Straße schulden, in die Luft zu, äh, zu bringen. Ähm, weshalb das ähm, von dem, ich sag mal, von der technischen Hürden, die uns im Weg stellen, ähm, eigentlich nicht der kritischste Punkt ist. Also das, was eigentlich viel kritischer ist, ist eigentlich genau der Punkt, den du ge, ähm, impliziert hast ein bisschen. Auf der einen Seite möchte man Startup-Agilität halt haben, aber auf der anderen Seite wollen wir Millionen Menschen und ihren täglichen Weg und ihre Mobilität in die Luft bringen. Das bedeutet, dass davon viele, viele Flieger in der Luft sein werden. Und das bedeutet, dass extrem viele Flieger unterwegs sein müssen. Die müssen gewartet werden, die müssen geladen werden. Die müssen. Die sind vom Piloten betrieben am Anfang. Das heißt, wo ist quasi der die die Konvergenz ähm, von von als Startup schnell sein und tatsächlich Zertifizierungs oder äh, luftfahrtfähige ähm, Flieger ähm, oder luftfahrtgerechte Flieger zu bauen und da muss man halt einfach sagen da machen wir keinen Shortcut also das, das ist halt einfach das ist Safety und das ist da unsere auch unsere allerwichtigstes äh, Dogma nach dem wir halt letztendlich arbeiten was wir aber ähm, tatsächlich auch als unsere größte Challenge dann tatsächlich als Company, also wirklich als gesamte Company tatsächlich sehen ist, wie man das unter einem Hut kriegt. Also nur so als Beispiel, den, den, Flieger, den man, den, den, den wir derzeit in der Flugerprobung haben, ähm, ist, äh, wir nennen ihn Phoenix. Ähm, das ist ein Flieger, der wirklich in der startup weise zusammengebaut ähm, worden ist. Und das klingt jetzt übertrieben, ähm, aber da waren wir wirklich mit.
0: Heißt er heißt zufällig Phoenix, weil euch ist ein Prototyp ja schon mal wirklich äh, abgebrannt in der, in der Halle. Ist das, Sind das ein paar Bestandteile jetzt davon? Ist das irgendwie so ein Wortwitz bei euch? Nein, oder?
2: nein nee, wir haben tatsächlich, heißen die Phoenix 1 und Phoenix 2. Okay. Also, <lacht> <lacht> ähm, der, der Name ist schon gekommen vorher und nicht mit der Absicht. Äh, das, ist, das, ist, das gehört dazu. Ein ähm, bisschen äh, das, das unternehmerische Risiko. Aber ähm, was halt viel mehr dann ähm, da zusammenkommt. Ähm, der, der wurde wirklich in der Startup-Weise gebaut, wir hatten noch nicht alle unsere, der, der wurde nicht perfekt optimiert, ähm, wir haben die, unsere ganze Prozesskultur noch nicht komplett implementiert, weil wir letztendlich VC-Funded Startup waren, äh, wir mussten halt einfach schnell Ergebnisse letztendlich äh, liefern können und die Technologie, oder demonstrieren können, dass die Technologie tatsächlich funktioniert und skalierbar ähm, letztendlich ist und ähm, das ist letztendlich das, was ähm, auch der, der, der größte, die größte Challenge gerade bei uns in der, in der Company ist, wie kriegt man jetzt über 600 Leute quasi da drauf gebracht, halt ähm, aus einem wilden Startup, auf der einen Seite wollen wir dann halt wirklich eine Luftfahrt Company werden, was wirklich sehr schwierig, sehr anstrengend, äh, aber notwendig ist und auf der anderen Seite haben wir aber noch die, die, diesen ganzen Teil von dem Kommerzialisierungs- äh, oder der der, ähm, der der Infrastruktur, die wir bauen wollen, die Airline, die wir bauen wollen, ich nenne das immer das AAA-Problem, also Airline, Airport, Aircraft, das muss irgendwann, es gibt diesen einen Single Point of Truth in, in der Zukunft, wo das alles zusammenlaufen wird und quasi die Company in ihren Strukturen so reif, aber trotzdem so so schnell zu machen, dass wir das halt innerhalb dieses ähm, sehr ambitionierten Zeitplans halt tatsächlich abliefern können, ähm, ist tatsächlich die allergrößte, äh, allergrößte Challenge ähm, und ähm, das ist das das ist auch das glaube ich wirklich ähm, und das glaube ich kann ich auch wirklich so offen sagen, was 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 wir auch vollkommen auch ähm, äh, unterschätzt haben, wie anstrengend es wird. Es war immer klar, dass das halt irgendwann kommen wird. Ähm, aber das Ausmaß davon haben wir tatsächlich selber einfach nicht gesehen. Es ist auch unglaublich schwierig ähm, in Europa oder Amerika Talente zu finden, die so ein, die sowas schon mal gemacht haben. Also wenn man wirklich sagt Airline, Airport, Aircraft, alles so zur gleichen Zeit und dann kommen da äh, vier Jungs aus München, die da halt irgendwie die Hand heben und sagen, wir haben dann eine Idee. Ähm, da, da gibt's nicht viele Talente auf der Welt, die die tatsächlich sowas ähm, irgendwie in irgendeiner Art und Form unabhängig von der von der Phase, wo, das, wo die Company ist, schon mal gesehen haben. Und ich, ich, ich glaube, glaube du,
0: du beschreibst ja gerade das typische Leid eines Innovators, äh, dass man gerne immer irgendwie auf Expertise ja zurückgreifen möchte, wovon es aber zum Teil ja irgendwie noch gar nicht, äh, die genau. Expertise noch gar nicht ja. gibt. Ne? Also das äh, ja, ist eine Challenge, die aber jetzt bisher, glaube ich, auch ganz gut, gut, gut managt. Und du bist gerade schon übergegangen zu, dein, zu deinen Co-Foundern, ähm, mit kurzem Blick auf eure Website sieht man, ähm, deine drei Mitgründer haben sich alle, glaube ich, schick angezogen bei dem Bild vor dem äh, Lilium Aviation, äh, vor dem Lilium Jet, Entschuldigung, äh, und du hockst da mit einer, mit roten Sneaker und äh, einer bayerischen Tracht. Hast du da für einen draufbekommen oder, ja, oder so, so ein bayerisches äh, Hemd sozusagen, äh, so beschreibt das schon so ein bisschen so eure Synergien im Team, so wie, wie unterscheidet ihr euch da?
2: Also ich würde ich würde jetzt ähm, wahrscheinlich, wenn die anderen drei hier im Raum sitzen würden, die würden sich wahrscheinlich gerade ablachen. <lacht> ähm, also äh, ähm, äh, es ist äh, ich, ich hasse Anzüge und Hemden, das muss man halt auch mal ganz einfach äh, eiskalt äh, einfach sagen. Ähm, weshalb ich einfach immer das anziehe, worauf ich halt Bock habe und ich wurde schon oft, oft genug halt auch angefragt und angepinkt. Ähm, ob ich denn nicht mal was Gescheites anziehen kann und dann mache ich es halt einfach nicht. Und da ist halt, halt einfach eine Tradition rausgeworden. geworden. Deshalb
0: ähm finde ich gut. Finde ich gut. <lacht> yes, okay, das, das ähm, war jetzt auch nicht so ernst gemeint, aber trotzdem, einmal zurück zu, zu kommen, einmal auf ähm, ja die, diesen ganzen Entwicklungsprozess, da bist du ja auch hauptverantwortlich ähm, bei Lirium ja oder zumindest einer der Hauptverantwortlichen. Ähm, diese Devise, die Boris gerade gesagt hat, ne, fail, fast and learn, wie man halt schnell irgendwie sich auch weiterentwickelt. Das äh, fand ich jetzt eigentlich ganz nett, als ähm, Elon Musk mit der Rakete, die er gelandet ist, die explodiert ist, wo wir Deutschen sagen, oh, ne, das ist schief gegangen. Und dann sieht man nur, wie Elon Musk sagt, so, nee, nee, uh, Achievement, ne, we got all the data. Da wollte ich dich mal fragen, so, wie wie ist es bei Lilium? Tickt ihr da ähnlich? Lustigerweise ist Elon Musk wahrscheinlich ein, ein Fan von euch. Ähm, trotzdem, tickt ihr da ähnlich in, in, in den Sinne von Fair, Fast and, and Learn?
2: Ja, also äh, es ist äh, tatsächlich so, dass wir ähm, das versuchen, zum absoluten Maximum zu leben, ähm, aber ähm, wir nichtsdestotrotz halt ähm, extrem schnell auch Leute halt, also verglichen in denselben selben zum Beispiel, wenn man das jetzt zum Beispiel mit SpaceX äh, vergleichen würde, wollen wir sehr viel schneller Personen halt rein, äh, reinsetzen. Das heißt, unsere Learnings äh, haben, ich würde schon sagen, nochmal eine, eine, ähm, eine, eine etwas größeren Iterationsloop, um da halt ähm, eine, eine andere Geschwindigkeit um, möglichst halt aus Safety-Sicht ähm, extrem schnell, extrem viel zu lernen ähm, und ähm, deshalb ähm, versuchen wir das halt ich würde kontrolliertes ähm, kontrolliertes Learning halt nennen und nicht äh, möglichst schnell iterieren das ist auch einfach mit den mit den mit den Möglichkeiten halt ähm, die wir immer noch als ähm, ja wie gesagt sorry uh, pre revenue ähm, pre market VC funded
0: Company wie, wie teuer ist, ist denn halt überhaupt über so ein so ein äh, Prototyp bei euch ungefähr
2: ja, also, dass man den jetzt nicht für den niedrigen sechsstelligen Betrag bekommen würde, ist, glaube ich, klar, aber da kann ich zu dem Zeitpunkt leider noch keine Aussagen machen, aber wir werden dazu jetzt auch im, im, in, in den kommenden Wochen und Monaten, werden wir immer mehr über unsere Technologie jetzt reden, weil wir da auch gesehen haben, dass wir ähm, da einiges jetzt mal auf, ähm, aufzuholen haben und das, äh, wir, wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass die sehr wohl die Interesse an der, an der, an der Technologie hinter dem Jet ähm, vorhanden ist und da werden wir halt auch ähm, mehr, de, mehr mehr Details über die einzelnen Units auch ähm, von, tatsächlichen, von einem tatsächlichen Serienflieger, ähm, Market Entry und wie das dann später aussieht, halt auch ähm, preisgeben.
1: Was mich noch interessieren würde, was ich ganz spannend fand, was du gerade schon so ein bisschen angerissen hattest, Stichwort Leute finden, die wirklich genau das mitbringen, was ihr auch braucht in dem Moment, wenn ich mich nicht täusche, hattet ihr glaube ich im Jahr 2020 an die 100.000 Bewerbungen und habt um die 250 Leute eingestellt. Also ähm, wenn diese Infos stimmen, dann erstmal Hut ab vor eurem HR-Department, falls die sich überhaupt diese ganzen Bewerbungen äh, reingezogen haben. Falls nicht, dann trotzdem und ähm, daran anschließend, was muss denn jemand mitbringen, außer dem offensichtlichen Know-how, was Technik und Engineering und so weiter betrifft. Was muss denn jemand ähm, mitbringen, der bei Lidium sonst arbeiten noch möchte?
2: Ja, ich habe ne, ne ähm, zwei ganz einfache ähm, Devisen. Ich will dass technisch, wie krass Leute sind, es gibt immer, also Divise Nummer eins, die, die Leute sind in der Regel alle viel smarter und klüger als ich, die ich mir in ein Team halt reinhole, aber hinzu kommt noch, ich möchte, ich schaue mir immer an, wie die an Probleme rangehen, also mit welcher, wie was ist, was ist deren Art und Weise, ein Problem zu verstehen, auseinander zu pflücken und daraus eine Strategie zu entwickeln, tatsächlich ähm, Value für die Company zu kreieren und das halt mit den wenigen Ressourcen, die wir letztendlich halt haben und diese diese Personen ähm, müssen dabei und ansonsten können die das nicht, dieses Feuer in den Augen haben. Also da muss halt einfach, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt eine perfekte Lösung ist, ja oder nein, aber da muss halt einfach wirklich ähm, das Feuer dabei sein, ähm, weil dieses Feuer wird die Personen dazu bringen, immer über sich hinauszuwachsen, immer den Willen zu haben, zu lernen zu akzeptieren, dass ich das noch alles nicht kann, dass es da Fehler gemacht worden sind, aber dass ich dann daraus ähm, noch ähm, eigentlich ähm, in der Company selber sorry für das bescheuerte Wort skalieren kann, weil ähm, die, die 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 Leute, die wir jetzt einstellen ähm, und wir, wir planen bis Ende nächsten Jahres ähm, auf über 700 Leute zu wachsen, das heißt also dass die Leute, die jetzt kommen, die werden den, den, das Kernteam sein für das, was halt über die nächsten fünf bis zehn Jahre noch kommen soll. Und ähm, diese Leute müssen quasi ihre eigene Vision von sich selber schon äh, mitbringen in diese, in diese Company. Und das ist etwas, was halt wirklich Zeit frisst. Und der letzte Punkt, no joke, der Biertest. Ähm, kann ich mir vorstellen, ähm, mit der Person abends äh, beim Bier über gewisse Probleme halt zu reden, ja oder nein? Und das gibt ja sehr viel, finde ich, extrem viel Input darüber, wie diskussionsbereit sind die Leute, wo hören die auf, über sich zu beschweren oder tatsächlich mal einzusehen, ja, alles klar, das machen wir jetzt halt anders. und Dasselbe aber auch die Möglichkeit haben, minus zu sagen. ja. Also ich bin bin Ingenieur bei, von der Ausbildung und leite jetzt ein Produktteam. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Ich habe das, ich habe keine andere Company gesehen. Ich war weder bei irgendeinem E-Commerce-Startup noch war ich bei Airbus. Und da muss ich halt einfach verlangen, dass mein Team halt offen und ehrlich auch zu mir halt woher kommt. Patrick, das ist Schrott, was du da machst. Und, und ich glaube, dass das sind halt einfach das ist so ein bisschen so wirklich diese Empathie zu spüren und zu fühlen bei den Menschen und das nenne ich halt immer den Biertest und ähm, der muss immer bestanden werden.
0: Also du hast äh, gerade hier, glaube ich, ganz, ganz viele Sympathiepunkte bei allen Hörern, Hörerinnen auch nochmal hier gesammelt. Ähm, ja, star starke Aussagen wirklich. Ähm, mal abgesehen vom Biertest hast du gesagt Vision und äh, Boris und ich, wir sammeln uns ja auch ganz, ganz viele Fragen immer von diesen Interviews und eine Frage, die wir aufgeschrieben haben, die ich die da gepasst ist, woran glaubt ihr bei Lilium zuerst? Autonomes Fliegen oder autonomes Fahren?
2: Boah, das, egal wie ich es antworte, das klingt zu so arrogant. Ähm, deshalb Also Fliegen. <lacht> ähm, also ich bin, <lacht> Fliegen, ja, und es hat aber, ähm, weil einfach, also, also wir sind gar nicht so weit schon weg eigentlich vom autonomen Fliegen. Ein Pilot ist gerade in einem, in den großen Air Jets drin, falls da was ausfällt, dass da halt eingreifen kann. Und ich will überhaupt nichts jetzt gegen Piloten sein und so, weil die müssen, also es sind alles smarte und wahnsinnig intelligente Leute. Nur ist der, der, der Unterschied ist letztendlich, ich bin im, im Sommer noch dieses Jahr, ähm, war ich mit unserem Chief Operating Officer in Zürich, und ähm, der fährt äh, in Tesla und dann sind wir durch die Züricher Innenstadt gefahren. Und da haben wir uns darüber unterhalten, wie weit weg einfach autonomes Fahren für die Städte ist. Also das wird einfach nicht kommen. Äh, in, ich, ich sehe es nicht. In den nächsten fünf bis zehn Jahren, während du in, in der Luft, du hast einen kontrollierten Airspace, du hast ähm, du hast keine Kinder, die auf die Straße rennen, du hast keine Bälle, die da halt irgendwie sind, du hast keine Straßensteller, du hast ein glasklares Rulework, wie dieser Flieger zu fliegen, ähm, äh, hat. Und ich glaube, dass wir da. Ähm, in zehn Jahren, wenn wir uns das anschauen, ähm, die, die, die Ratio ähm, von autonome Mobilität verglichen mit restlicher Mobilität in Luft und auf dem Boden, dass das Fliegen deutlich autonomer sein wird, ähm, als jetzt zum Beispiel auf dem auf auf Boden. Und wenn wir über das autonome Fahren reden werden, dann wird das nach wie vor, glaube ich, begrenzt sein ähm, auf, auf Autobahnen und äh, Landstraßen und auf ähm, Trucks, die halt wirklich eine sehr, ich sag mal sehr definierten Operation Point haben, das ist, aber ich, ich hoffe, hoffentlich täusche ich mich auch und ähm, auf einmal kriegen wir das ganz schnell umgesetzt, aber mein Gefühl sagt mir gerade, dass es sehr beim Fliegen sein wird.
1: Ja, ich glaube vor allem unsere Hörerinnen und Hörer äh, freuen sich vor allem zu hören, dass du von Piloten eine ganz gute Meinung hast, weil ihr seid ja auch gerade mit der Lufthansa an der Kooperation dran, die genau für eure Lilium Jets auch auszubilden ähm, da kommen wir auch schon zu einem nächsten Thema, ähm, die natürlich auch unsere Hörerinnen sehr interessieren wird. Wie viel wird es denn kosten, mit eurem Liliumjet dann in absehbarer Zeit von, weiß ich nicht, von Berlin nach Hamburg, das ist jetzt eine Beispielstrecke, oder in, äh, weiß ich nicht, von Orlando nach Tampa äh, zu fliegen, wo ihr gerade äh, auch sehr aktiv seid. Mit was für Kosten kann man da rechnen?
2: Ja, also ich finde die, ähm, die äh, und ich komme sofort zu der konkreten Antwort, nur so viel, ähm, ich finde die Insbesondere am Anfang müssen wir uns diese Kostenfrage insbesondere auch anschauen mit dem mit dem Value, den wir dafür halt ähm, kreieren ähm, kreieren werden. Weil ähm, also Ziel Nummer eins ist, wir müssen immer und wollen immer auch an Tag eins kompetitiv zu jeder Ground äh, oder zu der schnell, Entschuldigung zur schnellsten Alternative sein. Ähm, das ist äh, letztendlich einfach Gesetzt. Ähm, jetzt ist es aber zum Beispiel so, wenn wir nennen, ähm, ähm, ich, ich nehme jetzt einfach mal einen ähm, Beispiel in, in, in Florida, ähm, da werden wir letztendlich auf einen, ähm, auf einen, auf einen Kilometer, ähm, werden wir das tatsächlich äh, ähnlich teuer wie ein Taxi ähm, schaffen. Aber die Strecke ist natürlich auch viel größer. Ähm, auf der anderen Seite Spaß halt natürlich auch für über 50 Prozent der Zeit, die du normalerweise halt auf derselben ähm, Strecke verwendet hast. Also ähm, würde ich sagen... Ähm, ein schönstes Beispiel, das ich mal ganz nehme, nehmen wir mal die hypothetische Route München nach Zürich. Ähm, da gibt es im Moment ähm, kannst du jetzt über Lufthansa, also nee, Corona jetzt mal vorweg, ähm, würdest du halt einfach ein normaler Flug kostet irgendwas, je nachdem wann du fliegst zwischen 300 und 500 ähm, Euro. Ähm, du musst aber, Zürich, der Flughafen ist ziemlich weit weg, München, der Flughafen ist ziemlich weit weg, du hast First Mile, Last Mile, du hast zweimal Mode-Switch, ähm, ähm, äh, dann hast du noch die ganze Zeit, die du dabei trotzdem verlierst, du ähm, musst ja halt rechtzeitig da sein und so weiter und so fort. Und mit Lilium würde ich jetzt sagen, könntest du in einem selben Preisbereich, aber anstatt insgesamt fünf bis sechs Stunden unterwegs zu sein, hast du die komplette Runde halt in zwei gemacht. Also das ist so ein bisschen door to door. Und ich glaube, das ist, das, ist das Entscheidende, was man da eigentlich immer mitbringen muss. die, die, die unsere, unsere initial Markets-Segment, wenn wir wirklich auf den auf den Markt gehen, äh, muss vor allem ähm, so gut sein, dass passen, also dass die dass die dass unsere Kunde sieht, welchen Value für sie generieren für den Preis, den er bezahlt, weil ansonsten kannst du einfach den Laden zuschließen, wenn, wenn das nicht sichtbar ist, äh, dass wir essentiell äh, Benefit geben durch mehr Zeit oder halt eben schneller sein, je nach jeder hat da seine eigene Interpretation. Ähm, deshalb nehme ich immer dieses Beispiel ganz gerne mit in diese Diskussion. Aber ähm, wir müssen und wollen immer ähm, schnell zur Alternative kompetitiv, dafür aber schneller.
0: Die die Frage kommt, glaube ich, auch vor allem mit Hinblick, weil der Markt ist so umkämpft, was, glaube ich, die Leute gar nicht wissen. Ich glaube, es gibt weit über 100 Unternehmen, die gerade an an diesem Thema wirklich forschen und wirklich schon Produkte auch ausrollen oder vor allem Prototypen erstmal ausrollen. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, von Haustür zu Haustür da einmal eine inhaltliche Frage, man braucht bei Lilium einen Port, ist das richtig? Das heißt irgendwie einen Start, Startpunkt und Landepunkt?
2: Am Anfang, ja. Also äh, Ziel ist es am Anfang, also das ist der, der große Vorteil von Lilium insgesamt ist, wir brauchen relativ, nee, wir brauchen nicht relativ, wir brauchen sehr wenig Infrastruktur und wir können unsere Infrastruktur auch retrofitten in existierende Stadtzentren, letztendlich, also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, Karstadt Parkplatz ganz oben drauf, da könnte man letztendlich so einen Port letztendlich retro fitten. Genau, das ist so vom, vom, vom Infrastruktur-Impact.
0: Okay, und und dann in, in einen Lilium-Jet passen, ich glaube, fünf Leute und am Anfang sozusagen noch ein ein Lufthansa-Pilot wäre es jetzt in diesem Fall. Und ähm, wo, wo meinst du, startet ihr, in welchem Land? Also der Markt ist da draußen, ja. Ich weiß aber auch, dass es andere Länder gibt, die vielleicht auch ähm, nochmal eine andere Kaufkraft haben, die sagen, also ich, ich, ich schau jetzt mal rüber nach Dubai, die sagen, okay, wir wollen vor allem auch jetzt hier der Welt irgendwie zeigen, wir sind hier, ähm, ja, das Land, die die Innovation treiben, die haben natürlich ein großes Interesse auch vor allem jetzt in in dem Bereich einzusteigen. Ähm, du sitzt jetzt gerade in München, deswegen Dubai oder Deutschland?
2: Äh, ich sag mal, wir, wir haben ja jetzt vor kurzem ähm, angekündigt, dass wir einer unserer ersten Launch Markets auf jeden Fall ähm, Florida sein wird. Also dort haben wir jetzt halt mit äh, viel, äh, mehrere große Verträge. Ähm, halt ähm, in, in Lake Nana äh, von Florida, Tampa Bay und das wird so quasi, Florida wird so unser erstes großes Netzwerk ähm, sein, ähm, hat verschiedenste Gründe. Ähm, A, es ist ein ähm, unglaublich spannender, wichtiger Markt in ähm, Amerika insgesamt für uns. Ähm, die Infrastruktur und den den Value, den wir tatsächlich erzeugen können, ist natürlich ähm, extrem äh, extrem hoch, eben durch die gegebene Infrastruktur ähm, in, 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 in Amerika. Ähm, Zudem kommt aber auch einfach noch ähm, ein weiterer, sehr guter Punkt ist die, die das, äh, letztendlich das Wetter. Ne? Also also Florida hilft natürlich sehr, bei einem sehr stabilen Wetter den gesamten Service mal wirklich zum Laufen zu bringen. Ähm, der zweite große Markt ist äh, auf jeden Fall Europa ähm, und äh, da haben wir jetzt auch in NRW äh, unseren äh, unseren ersten Pads angekündigt und wollen letztendlich im wunderschönen NRW auch mit unseren Service starten und von dort aus halt auch in die verschiedensten Richtungen dort uns expandieren.
1: Was Moritz auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hat, ist klar, dieses, dieser umkämpfte Markt generell und die Konkurrenzsituation, hat er auch schon angesprochen, über weit über 100 Unternehmen beschäftigen sich quasi mit demselben Thema. Ich weiß nicht, ob wir es schon angerissen haben, was denn euren Lilium-Jet überhaupt auch technisch, um vielleicht jetzt ganz kurz auch mal so ein bisschen Tech-Nerdy zu werden, was denn von der technischen oder vielleicht auch physikalischen Seite gerade euren Jet so besonders macht dann am Ende, um, wie ihr das natürlich auch selber gerne hättet, den kommenden Weltmarktführer oder kommender Weltmarktführer zu sein, Stichwort vielleicht T-Wall.
2: Ja, also vielleicht noch einmal kurz, äh, zu, bevor ich das beantworte, also ich bin extrem froh, dass es ähm, viele andere Player da draußen gibt, weil das letztendlich einmal zeigt, dass der Demand für diesen Markt letztendlich da ist, auch wenn der Markt an sich per se noch nicht da ist. Heißt es das letztendlich, dass die, dass die Nachfrage an dieser Technologie vorhanden ist und ähm, dass es ähm, oder diese die Mobilität in der dritten Dimension äh, auf, auf vorhanden ist oder, oder dahin werden sollte. Ähm, was ich deshalb aber trotzdem denke, warum wir einen technologischen Vorteil gegenüber anderen Systemen haben, ist, glaube ich, eher, dass unser, unser, unser Kernfokus wird sein, was wir Regional Air Mobility nennen. also Wir, wir werden uns nicht darauf fokussieren, Inner-City-Transportation zu machen, wie zum Beispiel unsere Kollegen aus, aus Karlsruhe. Das ist auch alles super, was die machen, aber wir, wir denken, dass wir den größten Benefit für, ähm, oder unser größter sozioökonomischer Einfluss, den wir halt haben können, letztendlich ähm, dieses Region Air Mobility ist. Also über 85 Prozent aller Trips sind innerhalb von 200 Kilometern. So alles. Also wenn man das jetzt mal pauschal alles nehmen würde. So und das würde bedeuten, dass mit einer Technologie wie dem Lilium Jet, ähm, wenn man diese 250 Kilometer extrem schnell erreichen würde, also damit hält man da einmal Long Range, High Speed ähm, als zwei ähm, und hohe Payload das ist das, was wir mit, halt, mit vier Passagieren plus einem Piloten halt haben, sicher und bei Low Noise machen können. Und Low Noise ist der Key-Enabler, um letztendlich in der Innenstadt halt auch zu starten zu landen, dass man eben halt nicht von den Lilium Port nach Eching oder Freising rausfahren muss. Äh, ja, oder, düsseldorf weze
0: wäre es dann sozusagen in deiner Heimatstadt. Ja, ganz genau, genau, ganz genau. 100 ganz Kilometer genau. weiter.
2: Ganz genau, genau. Und ähm, das ist so ein, ähm, diese, wenn man, wenn man sich diese, ähm, unsere ziemlich, ja, ähm, unsere technische Architektur, diese ummantelten Fans, die verteilt worden sind an einem, in einem Hinterteil von dem, von dem, von dem Wings, ähm, sorgt dafür, dass es ähm, ähm, extrem, ja, ähm, weniger, es nennt sich auf Englisch Mass Penalty halt haben, dass es extrem einfach ist. Wir haben letztendlich nur zwei bewegte Teile, einmal den Flap und das ähm, rotierende, um, um, die rotierenden Fans letztendlich da drin. Ähm, durch die Umwandlung sind die extrem effizient. Sehr, wir können Liner installieren, also akustische Liner, wodurch wir halt unglaublich viel von dem Noise kappen können. Und dadurch haben wir halt einmalig die Möglichkeit, halt auch eine extrem hohe Flugeffizienz, also in unseren normalen Reiseflug zu bringen. Und deshalb wollen wir halt quasi dieses dieses also High Speed, High Range, ähm, Safety, Noise und High Payload ähm, können wir halt quasi durch diese einzigartige architekturelle Integration von diesen ummantelten umman Fans letztendlich ähm, erreichen. Das ist auch da, wo die meiste Technologie von uns halt reingeflogen ist also, und wo halt auch am meisten Iterationen letztendlich ähm, dr drumherum halt geflossen ist. Und äh, genau, also das ist so die, wo wir denken es ähm, ist das auch noch nicht bestätigt. Ne? Das, also das, da sind aber schon du.
0: einige Argumente für, für einen oder sogar fünf USPs, die du jetzt da vielleicht gerade genannt hast. Äh, da bin ich jetzt auch kein Marktexperte und kann es alles bestätigen. Aber du hast gerade über Florida gesprochen und wo ich jetzt die ganzen USPs da einmal gehört habe, ähm, seid ihr wettersensibel? Also wenn ich an Florida denke, denke ich die ganze Zeit an, an Hurricanes, äh, Key West und so weiter, jedes Jahr einmal überschwemmt gefühlt. Ähm, viele Winde. Wie, wie ist das mit mit Lilium? Ist das ist das für euch ein Problem wie für normale Flieger auch?
2: Es ist kein anderes Problem. Es ist einfach dasselbe Problem, nachdem wir zertifizieren. Also man muss demonstrieren, was sind die operationellen Bedingungen, in denen man halt in denen man fliegen möchte. Und ähm, die ähm, mit denen müssen wir letztendlich auch, oder wir müssen halt auch den Zertifizierungsbehörden demonstrieren können, hey, unter diesen Bedingungen, so wird sich der Flieger verhalten, wir sind in der Lage, alle unsere Safety Margins einzuhalten, um unsere Continued Safe Flight and Landing, Entschuldigung, dass ich da jetzt wieder das Englische reinbringe, aber ähm, äh, tatsächlich ähm, und, und durchführen zu können. Deshalb, es ist kein anderes Problem, es ist einfach dasselbe Problem. Wenn ein Hurricane ist, werden wir auch nicht, wir werden nicht im Hurricane fliegen, aber wir werden trotzdem in der Lage sein, unter denselben ähm, äh, ja, Wetterbedingungen wie jeder andere Flieger, um robust und sicher fliegen zu können.
1: Wir bewegen uns schon so ganz langsam äh, Richtung Ziel gerade, aber nicht ohne ein Thema anzusprechen, was heutzutage auch nicht ganz so unwichtig ist. Stichwort äh, in gewissen Teilen auch Klimaerwärmung, Klimawandel, aber vor allem auch schwindende äh, Rohstoffe und Ressourcen auf unserem schönen Planeten. Jetzt ist es ja so, dass ähm, für die für euren Jet benötigten Akkumulatoren, ist einer relativ großen Menge an Rohstoffen bedarf, also deren Gewinnung auch nicht ganz unproblematisch zu sehen ist. Wie ist es bei euch? Wie bewertet ihr euren dabei entstehenden ökologischen Fußabdruck, wie man das so schön nennt? Und gibt es bei euch auch schon Ansätze, das zu optimieren oder diesen Fußabdruck zu minimieren?
2: Ja, ähm, love it. Wirklich, ernsthaft, weil 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 das ist, ähm, das ist so ein bisschen, um da vielleicht auch den Purpose so ein bisschen reinzubringen, ähm, auch so, so, so das Thema, womit ich mich so persönlich halt in meiner Freizeit zu versuche, so, so viel wie möglich zu beschäftigen und ähm, wir haben es in unseren Company-Values drin, da steht drin, uh, create a sustainable planet und das klingt, ich weiß, sehr Silicon Valley, äh, klischeeisch, äh, hat jeder, macht jeder, will jeder, natürlich will das jeder, ähm, aber zu, zu, zu welchem Preis, und ähm, wie wir damit umgehen, ist natürlich auch ein bisschen, let's face it, lasst uns wirklich sehr ehrlich darüber sein, ähm, ähm sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite müssen wir extrem schnell sein, wir haben natürlich jetzt in unserem Prototypen, wir müssen Batterien auch ähm, letztendlich zerstören einfach, ne? also das ist auch Teil von unserem, von unserem gesamten Testing und von der Systemintegration äh, müssen wir äh, tatsächlich äh, relativ viel Ressourcen verschwenden, würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, wir müssen uns natürlich trotzdem einen Plan aufbauen, wie wir den negativen Impact, den wir gerade haben, auf lange Zeit halt raus, rausholen können. Und dann müssen wir ganz ehrlich sein, das werden wir nicht morgen schaffen, das werden wir auch nicht übermorgen schaffen, das werden wir auch nicht in zwei, drei Jahren schaffen. Ähm, aber ähm, wir sind jetzt schon dabei, ähm, den, den Impact ähm, von unserem Flieger, von dem Service insgesamt, als gesamtholistisch zu, zu tracken. Ähm, wir sind auch mit einem EASA-Panel, ähm, also EASA ist die, die die Europäische Zertifizierungsbehörde für den, für den Flieger, ähm, da haben wir ähm, zusammen mit anderen ähm, ähm, Firmen aus dem Bereich ein Panel gegründet, wo wir quasi offenlegen, wie, wie, wie der komplette Entwicklungs- und Lebenszyklus von diesen Fliegern halt, ähm, sich in der CO2-Bilanz halt äh, niederlegt und ähm, das ist letztendlich eine unsere Aufgabe als als Company ähm, die die Mobilitätslösung halt so zu skalieren und so effizient zu machen und auch die Technologie selber irgendwann so zu skalieren also ich hätte dann wirklich von vielen vielen Sitzen in diesen Fliegern äh, wodurch man halt möglichst viel ähm, CO2-Emissionen halt reduziert, wenn nicht sogar halt auf ein absolutes ähm, glattes Null-Nullsummenspiel letztendlich äh, kommt. Das heißt also, Long Story Short: äh, Wir haben es auf dem Plan, wir haben es in unseren Entwicklungszyklus drin. Ähm, es ist aber definitiv nichts, äh, was wir in den nächsten zwei drei Jahren lösen können, sondern was wirklich wie das Wort Value auch langzeitig über Dekaden als Teil dieser Firma sein wird über die Dekaden. Firma, diese sie hoffentlich geben wird, ähm, erst erfüllen können.
1: Ganz kurz noch ein letzter Punkt dazu, Moritz, dann überlasse ich dir das Feld. Ähm, habt ihr auch Überlegungen, äh, da das Thema Wasserstoff irgendwie zu integrieren? Also wir haben vorhin schon Airbus ein bisschen kurz angerissen, dass die das jetzt ähm, quasi damit anfangen, äh, emissionsfreie Flugzeuge zu bauen oder zu entwickeln. Ähm, habt ihr das irgendwie auf dem Plan oder ist das unrealistisch?
2: Ja, es ist an der Stelle jetzt, wo wir sind, einfach ähm, unrealistisch. Also aus Hybrid-Sicht ähm, ist es einfach zu komplex, das System. Also ähm, ähm, Lithium-Ionen-Akkus zu, zusammen mit mit, mit mit Wasserstoff bedeutet letztendlich einfach zwei Antriebssysteme, ähm, die redundant sein müssen, die interagieren müssen, ähm, sehr viel Aufwand letztendlich und ähm, wenn man am Ende des Tages mal die komplette Bilanz auch von vorne bis hinten sich vom Wasserstoff anschaut, wie effizient die sind, unter je nachdem welcher Lastabnahme Abnahme man hat, wo kriege ich denn Sau äh, wo kriege ich denn Wasserstoff denn eigentlich her? Also wo kriege ich denn wirklich aus der Elektrolyse, wirklich CO2-neutral denn den Wasserstoff her? Ähm, dann landen wir quasi genau in derselben Diskussion, äh, wo wir sind wo, äh, mit den, oder wo wir zehn Jahre vorher mit den, mit den Akkus waren. Und aus dem Grund haben wir uns letztendlich auf die, ähm, auf die Akkutechnologie. Ähm, ge, ähm, ähm, ja, haben uns draufgesetzt und ähm, glücklicherweise ähm, ist ja auch die Akkutechnologie und auch die Herstellung und es gibt ja auch viele, viele Unternehmen, die quasi den E-Waste recycling jetzt ähm, tatsächlich halt auch angehen wollen. Ähm, dort ist die technologische Entwicklung und das gesamte Lifecycle-Management von äh, Batteriezellen ähm, ähm, sich anzuschauen, extrem fortgeschritten. Deshalb denke ich, dass wir da ähm, auf das richtige Antriebssystem gesetzt haben.
0: Hoffen wir auch. Also erstmal danke für die für die ganze Transparenz, auch ähm, ja eure Bemühungen da wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette da auch ähm, ja sich bewusst zu sein. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was ähm, ja nicht nur euch sozusagen steht sondern wirklich die die ganze Welt da draußen mit auch einer der Gründe, warum wir diesen äh, Podcast natürlich auch machen. Und ja, ich glaube, ich darf die letzte Frage stellen. Äh, und zwar ist das eigentlich immer die gleiche und ähm, die ist, wo holst du Inspiration her? Um dir schon mal ein bisschen Zeit zu geben, wo du äh, jetzt gerade überlegen kannst, uns haben Leute schon Social-Media-Accounts genannt, uns haben Leute schon äh, Leute aus dem privaten Kreis genannt, Bücher, äh, was auch immer. Was dir gerade in den Kopf fällt, äh, das würden wir gerne noch wissen.
2: Äh, ja, Tatsächlich super, super, super boring. Ähm, Gespräche mit äh, fantastischen Menschen, ähm, wo man über alle möglichen Probleme halt ähm, einfach reden kann, ähm, weil es hilft zu reflektieren auf den eigenen Blickwinkel und halt auch den, eigentlich den eigenen eigenen Horizont erweitert. Und äh, ganz klar, ähm, geile Bücher. Und ich hasse Romane, sorry, auch das, also ich hoffe jetzt, äh, bin einfach, das bin ich nicht der Mensch für, also das, das damit kriegst du mich nicht. Ähm, also da kann der, der Krimi und der Thriller noch so spannend sein und meine Frau versucht auch immer wieder mich dazu, damit kriegt man mich nicht. Aber ich liebe einfach unfassbar spannende Sachen, Themenbücher, wo, wo, wo gewisse, äh, und jetzt gerade lese ich The Great Mindshift von Maya Göppel, ähm, wo es letztendlich darum geht, wie, wie also wie wird quasi Klimawandel wirklich aus einer ähm, politisch-technologischen äh, Gesamtdekadenrechnung letztendlich eigentlich äh, nur umsetzbar sein und ohne dass dann, äh, so, so, ich sag mal, solche Sachen. Und das sind so Sachen, wo die mir auch helfen, äh, reflektiv auf mein eigenes äh, Tun zu schauen. Und genau, das ist so. Meine Inspiration.
1: Also Boris und ich mussten gerade ja, schon so sagt machen. Sag es lieber Boris. Ja, ja. Bei Maya Göpel, die haben wir
0: natürlich auch versucht, auch schon hier einen Podcast äh, zu bekommen.
1: Ich bin ein kleiner Maya Göpel oh, Fanboy, ja. muss ich sagen. Ah, Boris, sehr ja ja <lacht> <dann, lacht> Okay. Deswegen.
0: <lacht> uh, yes, wir werden ja auf jeden Fall die Folge hier schicken. Ähm, vielleicht sagt er ja. ja noch so, das wäre ja was Witzig. Patrick, äh, vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview wir werden Lilium natürlich äh, extrem, äh, jetzt noch extremer verfolgen und äh, euch auf euren Erfolgsweg da, da aus der Ferne begleiten, ja und hoffen dass wir uns irgendwann in München dann treffen oder in Düsseldorf, damit wir mal in so einem Liliumjet dann wirklich mal auch einsteigen können.
2: Super gerne vielen, vielen Dank.
1: Danke Patrick so Moritz, ich glaube, so beginnen wir jedes Auto. da hat sich im Vergleich zu letztem Jahr nicht viel geändert. Ja, neues Jahr, neue extrem spannende äh, Folge mit einem, wie ich finde, sehr, sehr geilen Projekt und Unternehmen. Wie fandest du unser Gespräch, was ziemlich lang ging?
0: Jo, ging, ging ziemlich lang, also erstmal beim Gespräch. Ach, ich glaube, wir mussten uns erstmal wieder eingrooven, aber irgendwie so ab nach den ersten fünf Minuten hatten wir dann den, den Gesprächsfluss, ähm, ja, und zu zu Patrick und auch zu Lirium. ja, großer Fan tatsächlich, also ähm, auch krass, wie ähm, Patrick wirklich so down to earth ist, also wie bescheiden der ist, man darf nicht vergessen, der ist, äh, ja, mit einer der vier Leute, die dieses Unternehmen treibt, was ich glaube mittlerweile über eine Milliarde Euro wert ist, also ein Unicorn ist, das ähm, ja, irgendwie imponiert mich das, dass du dann von so einer Person hörst, ja, er macht einen Biertest, so, ach, kann ich mir vorstellen mit, mit Das dem wollte ich gerade sagen, mit ja. ja. Mit dem kannst
1: du, kannst du guten Bier trinken gehen, glaube ich, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, ja, wie war es sonst für dich?
1: Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, also ich fand, man hat nicht viel davon gemerkt, äh, wie krass die Jungs gerade durch die Decke gehen, also er dann im Speziellen auch mit ähm, sehr, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, nahbar und ohne jegliche irgendwie, keine Ahnung, Allüren. Äh, meinst so du wegen, meinst du denn,
0: Flugtaxis setzen sich auch durch?
1: Boah, schwierig. Wir haben es ja auch schon in der Folge ein bisschen angesprochen. Wir beide sind da, glaube ich, die absoluten Laien in diesem Themen Themenbereich und auch was diese Technik und so angeht. Ich könnte es mir vorstellen, aber, ähm... Boah, also ich wünsche es mir, glaube ich. Ich wäre, ich hätte schon Bock, das auch dann mal auch auszuprobieren. Ähm, dann aber auch wirklich mit einem ausgebildeten Lufthansa-Piloten, wenn es dann dazu kommt. <lacht> Erstmal, Ryanair werde ich sogar
0: die deutsche Sicherheit, die du dann doch noch haben möchtest. Aber
1: ja, absolut. Da gehöre ich, glaube ich,
0: auch genauso dazu. Ja, als als er auch, als es um die Wertschöpfungskette ging und er meinte, ja, dass es um die Longevity oder um die Langlebigkeit von dem Produkt auch ging. Ähm, muss ich irgendwie nur dran denken, auch an, an die ganzen Roller, die hier mittlerweile auf unseren Straßen sind, wie verhasst die ja zum Teil auch in der Gesellschaft sind, wo man auch rausbekommen hat, ach, die werden irgendwie nach 200 Kilometern oder so weggeschmissen. Und ich glaube, davon
1: liegen mittlerweile auch mehr auf irgendeinem Flussboden als äh, irgendwo auf der Straße. Also, ja, äh,
0: also daraus sollte, glaube ich, die ganze Flugtaxi-Branche lernen, äh, dass man ein Produkt dann doch häufiger äh, benutzen sollte. Aber ich glaube... <lacht> da brauchen die mein Rat nicht.
1: <lacht> ich glaube, die brauchen dein und mein Rat nicht. Ich glaube, die Jungs wissen schon ganz gut, was sie tun, obwohl äh, die natürlich auch nicht von irgendwelchen, wir haben es in der Folge gesagt, Trial and Errors äh, bewahrt sind. Ist ja aber auch natürlich und logisch und äh, nur so kommt man dann auch dahin, wo man irgendwann es sein will. In fünf Jahren ungefähr.
0: Jo. Ja, nächste Folge haben wir, glaube ich, äh, wieder. Einen Mit Gast. Lecker wo wir technisch bessere Ahnung haben, muss man ja einfach so oh, sagen. Ja.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Freue ich mich auch schon sehr drauf. Und Boris, äh, ja, auch im neuen Jahr hat die Folge natürlich wieder Bock gemacht. Und yes, ich glaube, wir können die Folge jetzt hier auch mal gut beenden, oder?
1: Können wir auf jeden Fall machen, wenn du das schon so unauffällig anmerkst. Ähm, ja, wir hoffen, dass äh, auch im neuen Jahr mit der ersten Folge wir euch äh, was Spannendes liefern konnten. Wir fanden es sehr, sehr inspirierend, wie immer. Ähm, das war aber auch jetzt wieder so, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in diesem Jahr uns treu bleibt und uns überall auf unseren Socials folgt. Es all euren alle Omas alle Leute sagen immer,
0: man soll einem bei Apple Podcast fünf Sterne geben. Bringt das was?
1: Das bringt auf jeden Fall was. Genau, macht das. Danke, Moritz. Ja, Bewertungen, <lacht> Kommentare. Ich muss Positive. Ja, das wäre gut, wenn du das selber auch noch machst. Vielleicht kannst du da auch einen Pseudonamen machen. Das Mach geht ich. auch. Äh, aber all das äh, hilft uns auch in den Rankings und äh, bei jeglichen Suchanfragen äh, weiter oben zu ranken. Deshalb macht das, wenn es euch gefällt. Das würde uns sehr freuen. Ja, und dann hören wir uns auch schon in zwei Wochen wieder. Yay, ich freue mich. Mach's gut, Boris. Ciao zusammen.